0: Die Prophetin des inneren Lebens nannte einmal ein Theologe die Mystikerin Gertrud von Helfter, der die Nachwelt den Beinamen »Die Große« gab. Lange Zeit war diese Frau, die oft als größte deutsche Mystikerin bezeichnet wird, von anderen Namen verdrängt, so unter anderem von ihrer Namensgefährtin Gertrud von Hackeborn, ihrer langjährigen Lehrerin. Doch gerade heute erleben ihre Schriften eine Renaissance, vielleicht weil sie so klar und verständlich in ihrer Sprache sind. Gertrud wurde am 6. Januar 1256 in Thüringen geboren und starb gegen Ende des Jahres 1302 im Kloster Helfter. Das Kloster, in dem vier heiligmäßige Frauen, Gertrud von Hackeborn, Mechthild von Hackeborn Mechthild von Magdeburg und eben Gertrud, genannt die Große, gewirkt haben, ist leider während der Reformation vernichtet worden. Gertrud kam schon als Fünfjährige in das Kloster Helfter, das zu dieser Zeit unter der Führung der reichbegabten Äbtissin Gertrud von Hackeborn und der Novizenmeisterin Mechthild eine Stätte hoher Bildung und tiefster Beschauung war. Das Kloster von Helfter war zu jener Zeit das führende Frauenkloster im deutschsprachigen Raum. Gertrud fühlte sich als Kind bald im Kloster heimisch und bat selbst um den Schleier der Gottesbraut. Sie erfuhr eine gründliche und kluge Erziehung und stürzte sich mit großem Wissenshunger auf alle Ausbildungsmöglichkeiten, die ihr das Kloster bieten konnte. Sie lernte Latein so trefflich, dass sie mühelos in dieser Sprache zu lesen, und zu schreiben verstand. Mit ihrem scharfen Verstand betrieb sie ihren Lerneifer so weit, dass er beinahe zu einer Gefahr für sie geworden wäre, denn eine Zeitlang vergaß sie darüber fast ihre Pflichten als Nonne. Ja, die Ordensübungen wurden ihr manchmal zur Qual. Als ihr sechsundzwanzigstes Lebensjahr anbrach, begann eine lange und schwere innere Krankheit, Sie erkannte, dass Wissen allein, ohne die Gnade Gottes, nicht selig macht. Der Advent des Jahres 1280 brachte ihre innere Bekehrung. Es begann der vertraute Verkehr zwischen Gott und ihrer Seele, jene geheimnisvolle Vereinigung mit Christus. Er wurde ihr Ein und Alles. Ihm gehörten fortan ihr Beten, Opfern, Studieren und Tun, Ihm ihre Ruhe, jeder Atemzug. In ihren mystischen Erlebnissen verlangte Gertrud immer wieder danach, für Christus sterben zu dürfen. Mit der Zeit lernte die junge Frau, diese Sehnsucht zu unterdrücken und gab sich von da an dem Wunsch hin, dass der Wille Gottes an ihr geschehe. Ihre glühende Gottesliebe schrieb Gertrud von Helfta in ihren Schriften, Gesandter der Gottesliebe, und geistliche Übungen nieder. Sie gehören zu den besten Erzeugnissen der mystischen Literatur. Lange vor der heiligen Margareta Maria Alacoque wurde sie zur Wegbereiterin der Herz jesu Verehrung. Viele Anrufungen der Herz jesu Litanei schrieb sie Ende des dreizehnten Jahrhunderts nieder. Sie war es auch als Überlebende die Schriften der aus dem Kloster Hälfter hervorgegangenen Mechthild von Hackeborn und Mechthild von Magdeburg sowie der Äbtissin Gertrud von Hackeborn ergänzte und ihr Andenken der Nachwelt überliefert hat. Trotz ihrer hohen Gelehrsamkeit war sie voll aufrichtiger, wenn auch anfangs hart erkämpfter Bescheidenheit. Neben ihrer vielen täglichen Arbeit die immer wieder durch ihre heftige Krankheit unterbrochen wurde, brachte sie es noch zustande, Bibeltexte für ihre Mitschwestern nicht nur zu übersetzen, sondern sie auch noch zu interpretieren. Sie redete von Gott und den göttlichen Dingen mit solcher Kraft, dass sie viele Sünder zurück auf den rechten Weg führte. Gott würdigte sie viele Offenbarungen und Gnadenvorzüge sie überließ sich ihm ganz und harrte auf den Tag, an dem er sie zur Anschauung erheben würde. Gertruds Leben war nicht nur von Visionen erfüllt, sondern sie sah auch ihre Hauptaufgabe im Dienst am nächsten. Man sagt sogar, dass sie diesem Dienst zuliebe ihre Zwiesprache mit Gott zeitweilig vernachlässigt habe. Gegen Ende ihres Lebens lag sie zweiundzwanzig Wochen in geduldiger Ergebung an den Folgen eines Schlaganfalls danieder. Sie starb in ihrem 46. Lebensjahr, im November 1302. Das Kloster Hälfte in der heutigen Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt ist wieder aufgebaut und nach 450 Jahren leben wieder Zisterzienserinnen in Hälfte. Die seit der Reformation verfallenen Klostergebäude waren in der früheren DDR sogenanntes volkseigenes Gut, also Staatsbesitz. Nach der Wende entstand aus vier Förderkreisen der Verband der Freunde des Klosters Hälfter. 1994 gelangte das Klosterareal wieder in Kirchenbesitz. Aus Spendenmitteln des Verbandes erwarb das Bistum Magdeburg das Areal von der mit der Abwicklung von DDR-Vermögen beauftragten Treuhand. Danach begann der Wiederaufbau. Im März 1999 feierte man das Richtfest der Abteikirche St. Maria. Danach zogen wieder Sisterzienserinnen in die Gebäude ein. Kirchweih und die Einweihung ihrer Klostergebäude durften die Nonnen dann im November 1999 feiern. Im September 2000 wurde die erste Novizin eingekleidet und im Juni 2008 die neue Gertrudkapelle geweiht. So wird nun die jahrhundertealte Tradition der Zisterzienserinnen von Helfta fortgeführt.
1: Ihr Pfarrer Kocher